0: <risos> a gente tá já no pique da Brasil Game Show
1: Exato, você que está aí esperando e vai também na Brasil Game Show, na BGS Nos encontre lá, nós também estaremos lá os dias na BGS Na sexta e no sábado vamos estar com certeza Então, acha a gente lá para gritar junto Olá Universo! Ah, é, <risos> e tirar uma foto, tarde. né? Vamos postar no nosso Instagram, Sim. né? filhos?
0: Isso aí, então você que vai, dê um olá universo. A gente vai estar tá andando pela feira, vai estar tá... Procure nos stands da Sega. Certeza a gente vai estar tá lá. Da Nintendo <risos> também.
1: A gente vai estar tá andando, A gente hein? vai estar tá
0: andando, mas assim. A gente vai estar tá num desses dois que é mais fácil de achar a gente.
1: E... Então, vamos lá, mas assim. Você que está na, na empolgação da VGS, lembre-se que, hum. assim, claro, estamos lançando esse episódio na semana anterior à VGS, e por isso vamos falar de alguns jogos aqui que temos jogados recentemente. Fica como recomendação aí, ou se você tem a dúvida, ou se você jogou também, quer saber a nossa opinião, quer compartilhar a sua opinião, você pode mandar aí a sua mensagem ali nas nossas redes sociais, que são o Instagram, temos o nosso grupo aqui do Discord também, né, Sirius? E isso. Tá, sabendo pode... que,
0: sabendo que melhor ainda, ó, todo mundo entra no grupo do, do Discord que lá na BGS a gente manda um, um Olá Universo no grupo pra falar onde a gente tá mais
1: fácil isso, vamos ficar acompanhando viu, o grupo do Discord lá e o link para o grupo do Discord está no post dos podcasts ok? isso beleza, vamos bom pra não demorar mais porque temos muitos jogos para falar, hum. fique aí com os recadinhos e a gente já volta e se você quer ajudar o Aliança Intergaláctica a continuar maior, melhor e mais rápido, você pode fazer como o Sirius! Indo lá no Padrim... Ou mesmo
0: na Twitch, dropando aquele Twitchzinho Prime de graça que você tem todo mês, caso seja assinante Prime Video. Então, a gente tem dois métodos para poder você ajudar a gente a continuar com esse lindo, maravilhoso e que a gente adora pra um caramba.
1: Qualquer post do site você vai encontrar lá um link que direciona para o nosso projeto lá do Padrim.
0: Do Padrim. E caso você queira, ah não, como posso ajudar mais? Converse com a gente mandando e-mail para contato.lenkTageladica.com.br.
1: Exatamente, fora aquela compartilhada maneira com os amigos que curtem podcasts.
0: Isso mesmo, e pra terminar o recadinho aqui, se você tá escutando o nosso programa pelo Spotify, lá no Spotify você pode colocar cinco estrelinhas pra gente, pode não parecer muito, mas ajuda pra um caramba.
1: Beleza, muito obrigado, vamos nessa, partiu! Sério? Hum, eu? Eu, a gente oh, deu muito bom aquele pode falando em levar deu muito bom aquele podcast lá do que a gente gravou sobre o Hogwarts Legacy Sim. o pessoal gostou acompanhou bastante foi, foi da hora a gente, a gente a gente achou da hora né porque foi um jogo que a gente aproveitou bastante tanto você quanto eu é, jogamos bastante exploramos bastante e não é sempre que sai um jogo de exploração assim e jogos que nos deixam empolgados. E com uhum. isso, eu queria até começar já com o meu primeiro jogo aqui, que é. eu demorei pra, <risos> pra salvar. Na minha eterna lista de jogos que tem pra, pra salvar, estava ali um que eu peguei, estava muito empolgado no começo, até não peguei no lançamento, peguei um pouco depois, mas é o Valkyrie Elysium.
0: Isso, continua, é continuação da, da série Valkyrie?
1: Não, 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 não é... É uma,
0: é uma história paralela?
1: Não, não diria também. <risos> é porque todo Valkyrie, ele não é exatamente uma sequência, ele não é um remake, ele é a mesma, o mesmo universo contado um pouquinho diferente, porque ele mantém todas as propriedades ali da mitologia asgardiana ali. Odin... É, o Ragnarok todas essas peças, né são essenciais ali para o, o jogo, só que vai aprofundando em cada personagem os, vou falar o, os nomes todos errados aqui, vocês me perdoem os Enangers Engenjangers, os Power Rangers é. os caras que você recruta para fazer pa parte do seu grupo e lutar contra o mal é, o legal é você a parte de história que você recruta eles, e como desenvolve a história deles no pós-morte, que fica alguma coisa meio que para você resolver ali. Isso é muito característica do primeiro e meu favorito, Valkyrie Profile Lene que hum. é do, do Playstation 1. É... é excelente. Excelente. Inclusive, comprei a versão do Elysium, que vem... Ah, o, o Lennett. Porque eu falei, se esse jogo não for tudo isso, eu ainda tenho garantia de que um jogo é. E estamos lá, né? Nesse Valkyrie Profile, é, o Elysium. E, cara, já vou dar um. Assim, de cara, ah. o jogo não é tudo isso. Sério? O jogo Quando ele lançou, ele já tinha é, tido muitas críticas, né? Pelo tipo de, de gráfico que ele é. Ele é um pouco estranho, realmente, assim, mas até aí a gente dá um desconto é, porque a, foi escolha do diretor. Ele é 3D, né? Totalmente 3D. Porém, ele tem uma textura meio cel shading e ficou uma borda muito destacada na, na sua personagem, né? Ah. Então, um, o gráfico, tipo, do cenário é 3D, com pouco textura cell shading. E os personagens têm essa textura cell shading e fica muito gritante na Valkyrie porque ela ainda. É, ela tem uma, uma aura que brilha. <risos> e, então não, não fiquei assim tão. Não fiquei tão empolgada. É,
0: não ficou tão. Eu pensei. Eu, assim, eu um. Não, esse aí então, eu só isso. joguei. 3. <risos>
1: Troco. É, esse
0: aí eu só joguei o A demo, né? Quando ela saiu pro, pro Play. Sim,
1: e depois ele eu saiu peguei. O Playstation 4, 5 e o Windows. É, e ele
0: faz o Playstation 4 gritar. Não parece, mas o Play 4 ele grita. E só que ainda não parei pra jogar ele ainda, porque, né, a lista tá gigantesca. Mas eu achei engraçado, porque quando a gente jogou. Quando eu joguei, né, lá o Leneth lá atrás. Pô, é... Aquele jogo que você sentava, você não parava. O Enison, eu joguei o demo e falei, beleza, depois eu jogo. E eu, é, é, é difícil ter essa, essa, essa vontade, tipo, ah não, só vou ver lá na frente agora.
1: É, tanto que eu joguei, pra você ter ideia, é, 80% do jogo. E eu parei, fiz uma pausa longa até retomar ele, porque ele lançou no mês anterior, até, se eu não me engano, do final... Não, 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 tô confundindo. Eu peguei ele no mês anterior ao lançamento do Final Fantasy XVI. Uhum. É, e fiquei naquela de, é, beleza, vamos jogando, né? E não fui me empolgando, porque justamente a, a história dos, dos outros é, Valkyries, você fica preso aos personagens. É, Sim, a mesmo. gente Claro que a gente tem como maior referência um porque tornou a franquia já um sucesso, tanto pela diferença de gameplay, quanto pelo característica dos personagens, é ali na época do Playstation 1, ele já tinha uma característica diferenciada que era os personagens terem é, fala, né? Não é só o texto, é realmente uma pessoa narrando, eles tinham um os dublado, né? tinha dubladores ali os personagens, e tinham bastantes personagens no, no primeiro jogo, e pô, a, nem se falha, a Lennett é muito da hora a, a Freia. É, pô, incrível, ela, a Freia podia acabar com o teu jogo, ah, você tá só dando rolezinho, matando monstro, esqueceu do seu trabalho, ela descia lá, eu já comentei isso em outros podcasts, que é uma mecânica bem incrível que você não vai ver nunca mais, mas tipo, ela descia lá, te enfrentava e te matava, e dependendo do seu save point, a sua única alternativa era recomeçar o jogo, Caraca. <risos> é, mas os especiais eram lindos. Aqui, eu achei que, um, demora pra você... É, demora, modo de dizer, viu, gente? É porque eu exploro pra caramba. Uhum. Eu fiz mais de 30 horas o jogo. Caramba, e... E explorando, né? É, vendo, tipo, ah, o que, que dá pra. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa a mais. É, você faz as missões secundárias, porque o modo de navegação dele não é de mapa em mapa aberto. É estágios. É algo até parecido com o Divil My Cry. Você entra naquele mapa e você tem é, ali as submissões. Uhum. E, e aí você vai fazendo. É, por exemplo, o... ele, pra você salvar, se você for numa linha reta, são mais ou menos 12 horas, 12 horas e meia pra você salvar. Pra obter tudo, são 28 horas. Eu demorei mais, porque eu fiquei fazendo outras coisas. rolando né? <risos> Fiquei me divertindo um pouco no jogo. <risos> e aí, o que que acontece... É, vou dar um pequeno spoiler aqui do, do final. Não vou entrar em detalhes. Mas o jogo, ele cria um ambiente no final onde era para ser emocionante. Era para você ficar ali preocupado com as, os seus personagens, com os que te acompanharam. E é, não teve essa construção. Você fica... Ah, Beleza, tipo, tá acontecendo isso, mas eu não ligo tanto pra vocês assim. A gente não teve um convívio ou situações que fortaleceram os nossos laços pra eu me importar com o que você tá. com o que tá acontecendo. É que nem, por exemplo, o Final Fantasy XV que a gente <risos> critica! A gente critica! que é uma beleza aqui com e critica com embasamento. Desculpa aí quem discorda. É. Mas o, uma coisa impecável no jogo, e eu não sei se é pelo tanto de, é, de tempo, mas também situações que decorrem a, a, no jogo, isso na primeira versão que nem tinha os DLCs pra você ficar mais aprofundado nos personagens ainda lá que, da, 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 do seu grupo. É... Chega numa parte do final ali dele Que tipo, você tem que se despedir Cara, mas doeu tanto em mim Mas doeu tanto em <risos> mim Eu falei, caraca Eu senti aquela, tipo, a despedida dos amiguinhos Do algo Sim. inevitável Se caraca, você sai lavado com o lencinho lá Falou, tá, eu não gostei do jogo como um todo mas essa parte do jogo eu guardo com um carinho enorme. Essa Aí... parte essa
0: parte do, do, dos personagens terem um, né, uma ligação mesmo, né? Porque... É,
1: real. É, você fala, pô, a gente sabe o que vai acontecer e não temos nada que a gente possa fazer e é isso.
0: É, aí, aí sobe música triste de Cavaleiros, né? É,
1: é, é dos Cavaleiros, não é nem do, do, do Naruto, que a é do Naruto não. é meme. A dos Cavaleiros é, é tristeza, joga no chão mesmo. Posição uhum. fetal e poça de, de lágrimas. no <risos> E aqui não, né? É, eles <risos> querem construir isso no final do, do Elysium e, cara, só não rola, porque você não tem essa ligação sentimental com nenhum dos <risos> personagens. É, e beleza, o, a parte de gameplay, ela ficou assim, ela é divertida no começo, só que depois ela é tão repetitiva, isso porque você tem a variação de armas, né? É, a, você só controla a, a Valkyrie, ela... Você invoca ali os seus companheiros ali pra é, lutarem juntos, mas eles lutam automático. Sim. Cada um tem um elemento entre é, raio, fogo, gelo, gelo. E, e divino. É, e... E aí você tem suas magiazinhas comum ali também, ligadas a esses elementos. E as armas que você tem, a espada, a lança, uma espada, uma Great Sword, né? É, e uma, uma lança leve, uma lança pesada. É, é até interessante, só que o gameplay é muito tipo... Ah, esmaga, é, esmaga botão, anda um pouquinho... Ando, literalmente, anda um pouquinho, vai surgir uns inimigos do nada, você tem um esmaga-botão ali e passa eles. E, ah, pô, beleza.
0: É basicamente quase um rock slash.
1: É, não, basicamente não. Ele é. Ele não tem nenhum momento é, hum. muita estratégia, sabe? E ele também, eu não senti que a sua habilidade de controle hum. vai vai ter muita diferença. Vai ser mais a sua habilidade, tipo assim, o seu level de é, coisas que você vai investindo conforme você vai derrotando os inimigos, você vai juntando é, gemas de cores diferentes, onde você vai na sua árvore de habilidades e vai aplicando pra melhorar o seu ataque, o seu ataque mágico e a sua defesa. É, como se fosse uma subida, uma subida de level, até aí normal. Mas... Na luta isso se torna um esmagabotão O um máximo de estratégia O inimigo, por exemplo, ele é de gelo Tem um símbolozinho, um ícone em cima dele Que indica que ele é de gelo Então ele vai ser fraco a fogo E vice-versa Ah, ele é de raio Joga gelo nele que também funciona Ah, ele é de trevas Joga o divino nele Que ele vai sofrer mais dano tem essas pequenas coisinhas, mas elas não são desenvolvidas. Elas ficam sempre ali no raso. E... É, a parte de, do especial, né? Quem joga Valkyrie Profile conhece. Que é aquele... Hum, que ela pega a lança e... Nível <risos> um Cara, é bonito! Mas ele... É, eu não sei porquê. Não ficou com tanto impacto que nem nos outros jogos. Ficou alguma coisa meio... Faltou alguma coisa. Faltou alguma coisa. Eu não sei direito explicar <risos> o que, que foi. Eu não sei se é a, a carisma dessa Valkyrie em específico, que é muito baixa. Ela é muito sem, sem graça comparado a Lenef, é, comparado a Silmeria. Que é do, do segundo jogo, né? Sim. É, você lembra ali, né? O, eu acho, se eu não me engano, é Algrim, que é o nome de do, um dos Companions que ficou muito marcante, né? E nada, 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 nada. Os Companions dela, você. É! É! Tem umas histórias trágicas, como tem que ser, é uma característica da série, mas nada é aprofundado, mesmo nos documentos, nos a... tem uns áudios para você ouvir a história dos personagens, só que você fala, ah, cara, me... é um jogo de fantasia, me... me mostra, eu quero ver, não tem? Se tivesse ali umas pequenas cutscenes onde mostrava isso, ia ser mais interessante, mas... Como só tem o áudio, não não ficou. Desculpa. É engraçado, né? A gente aqui como podcast tá com tá criticando um bagulho que é só áudio. oh meu Deus. Tamanho. <risos> não, mas São é que assim, expectativas é... de mídia diferente.
0: Sim, mas que nem às vezes quando a gente consegue pegar uma, vai, um audiodrama que você cria um vínculo com os personagens no no Valkyrie Tipo, quando você invoca lá os Erenjar, que são não, os guerreiros caídos, né? Que é isso, as valquírias, é isso assim, é. É, as, assim, além da, das Valkyrias, elas pegam os melhores guerreiros no campo de batalha, mandam pro... Pra, pra, pra Valhalla. Valhalla ou, é, se não me engano, é Fogsgan, Fox que é o Palácio da Freia, onde todo mundo vai ficar lá esperando até quando o Ragnarok pra, pra vir pra batalha final e né, todo mundo morrer. Então, tipo assim, você já pensou, pô, vai ter uns guerreiros, né, fodão aí, vai contar a história, pô. Aí você vê, tipo, que nem você tá falando Mano, não, não, não
1: convenceu não. É, aí é, embaçado, aí é embaçado Olha, uma coisa que eu gostei pra caramba Foi a voz e o design De Fenrir Que nos outros jogos Não tá tão presente Quanto esse jogo Ele é um personagem mesmo Que tá interagindo na história ali é, Tem também A, a outra é, Valkyria Que aparece é, que aparece durante o, o, o gameplay, você enfrenta ela algumas vezes. Só que Isso. a história é tão mal construída que você fica. putz.
0: Você fica meio aquém do que tá acontecendo, né?
1: Ah, tem uma hora que acontece um negócio com ela e você. Caguei! <risos> eu não, não. Eu não. Não me, não me importo! É, hum. é porque. É a Hilde, né? E ela é pô, bonita na, na, na DLC, tipo, você fala, tá, ela tinha que ter um, um espaço no jogo principal pra você saber o, qual que é direito o papel dela ali, né? E não ela se tornar um personagem que apareceu duas vezes, três vezes como seu nemesis ali... E, e não vira nada, tipo, você tá ah, não entendi pra que que você veio, não. É embaçado, cara. Eu, Ela eu tem acho... a DLC, eu, eu vou falar, não joguei a DLC dela, gente. Hum. Eu saí tão assim do, do jogo principal, de que falam, não, não, é eu um... não me vejo mais, é, por que que eu vou gastar tempo nesse jogo... Simples que de gameplay ele não tá me oferecendo de mais nada. E na história principal ele ofereceu um menos ainda. É, eu gostei muito do design... Eu gostei mais do design da Hilde do que da, da Valkyrie principal. Poxa vida! Caramba. E é, é isso, velho. É, pra mim, é um jogo que, que nem eu falei no, no, no Twitter lá... Eu, é, gente, eu uso o Twitter. Limite final! Ei! Ei! segue lá, às vezes, às vezes eu dou minha opinião, mas eu não quero ser polêmico e não me envolvo em TV, tá lá no, no Twitter, eu só uso o meu Twitter pra dar risada e, e ver notícias de coisas que não é fofoca, que não me faz feliz. Uhum. Uh, e aí eu falei, cara, infelizmente pra uhum. mim, esse jogo, ele é um 3 de 10. <risos> ele, por quê? Ele não acerta em história, é, o gameplay é básico o gráfico não é lá essas coisas, os cenários são genéricos é, a interação com seus personagens, com seus The Ninja, é, eles são é, assim frustrantes, porque você queria que eles fossem mais relevantes para aquela carga dramática do final ser mais o, a relação com Odin é terrível terrível é, 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 é óbvio assim coisas que vão a, acontecer e você fica, tá, só vou esperar acontecer <risos> é, não foi um jogo que me fez muito feliz, eu, eu acho que até por isso que eu dei uma pausa nele, depois eu voltei na esperança de recuperar o fôlego, mas não foi o, o que aconteceu Sim. não se você jogou, por favor mande aí sua opinião <risos> vê aí, com, com, contraria a gente se for o caso mas, é... Pra mim, Valkyrie, Elise, um... Passaria, é, passaria pra outro.
0: Então, então antes, antes da gente trocar de jogo, né, tipo... Eu acho que isso também é culpa da Square. a variável agora vou ter que falar, porque... O é, pessoal fala, ah, Square foi mal por causa do FanFan 16. Mentira, a Square foi, tá Seis? indo mal... A... Não, 16. O pessoal falou ah, que, tá. que é culpa do 16. Não, a Square queria que o 16 vendesse 3 trilhões de cópias. Só que eles vieram fazendo jogos meia boca, né, há anos. E, e o Elysium, ele não foi feito por um time grande da squad, ele só não foi pelas pela Soleil,
1: Soleil. Isso,
0: Soleil, é. É um pessoal que tem, tipo, só jogo pífio. Tipo, os caras tem Naruto do Boruto Shinobi Strike. <risos> Ninjala, Samurai Jack, battle, battle for the Time, que é ruim. Wanted. Então, tipo assim, pegaram uma, uma IP muito boa e deu na mão do pessoal que, tipo, ah, tá, a gente faz o que com isso? É, 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 novamente, aqueles vacilos que a Square sempre comete, cometido novamente com uma franquia muito da hora, porque Valkyrie, pô, era referência, né?
1: Então, mas o Valkyrie Profile, por exemplo, antes de ter o, o Elysium, ele saiu é aquele trailer que também todo mundo tava empolgadaço, empolgadaço... Com o Valkyrie Profile Anatomy, é, Anatomy que ia sair pra. e saiu pra celular. Porque, hum. tipo, ele tinha um trailer mó bonito, e aí ele, sa, é, ele saiu assim depois, e era coisa pra celular, e aí, tipo, ninguém ligou muito. O, antes do Elysium que o, a, o lançamento oficial do Elysium é de 2022 uhum. é, saiu o Valkyrie Profile o, o of Plume que é de Nintendo DS e é de 2009 então a gente tava com esse gap de mais, é, mais de 10 anos do, do jogo o Silmeria, senta se velho, é de 2006. <risos> é, o
0: Profile é de 99.
1: Ai, meu Deus, a gente jogou lançamento.
0: Então, aí você pega aqui, né? Quando a gente pega pra ver esses... O, que são os três que todo mundo fala muito. Eles foram feitos por quem? Pela Try Ace.
1: Pela Try Ace, que é realmente aí, quem cabeça o negócio.
0: Aí depois, o resto... <risos> o resto foi feito pela Doki Doki e um pela Solei. Ou seja, foi um pessoal que, tipo, vamos fazer um gacha aqui. E o outro, tipo, eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu vou fazer.
1: É é, é assim, fica é complicado. Fica, fica complicado de, defender. É, eu queria que fosse uma valqui, uma, oh. uma franquia que tem mais atenção. Porque eles fizeram assim, um recorte do mais do mesmo que a franquia já tinha apresentado mas de forma é, rascunhada praticamente, né? não, não foi aprofundado você
0: é, sentiu que o jogo estava em si perdido
1: Tava. Tá, foi tipo não, é um resumo, sabe ah, Valkyrie, Pro, Valkyrie Profile é isso tá, Valkyrie Elysium é o resumo do que seria um Valkyrie
0: Profile é, então basicamente um recadinho pra Square por favor, coloca devs melhor
1: é, assim, eu, eu concordo que provavelmente se teve um investimento, obviamente eles colocaram é, um investimento maior no no, no, no Final Fantasy XVI, né? Afinal, uhum. principal franquia, não tem como contrariar isso. É. Mas que a gente fica um pouquinho frustrado porque queria ver mais coisas principalmente de história, porque Valkyrie é um jogo de, focado em história, ele não é um, um hack and slash, é, e de certa forma eu não, eu não queria concordar, mas ele merece toda a crítica que ele recebeu realmente no começo. E passando para o próximo jogo, aí Sirius! Oi! O que, que a gente tanta jogando?
0: Cara, eu vou falar um que é bem rapidinho de que é um jogo de nicho, todo mundo sabe que eu adoro a série Warhammer, tanto que o pessoal manda vai sair Warhammer, já aparece no nosso, no nosso e-mail e o pessoal tinha me mandado <risos> um obrigado
1: pessoal da Mercedes vocês são queridos viu?
0: é, pessoal de, de Toga Game Works da Fat Shark, valeu por mandar todos Warhammer, e eles tinham lançado o, o Battlefleet Gothic Armada 2, Warhammer é um jogo de tabuleiro, né, você compra suas miniaturas e você tem lá o cenário de guerra e você sai na porrada, você e seus amiguinhos o Battlefleet Gothic é isso só que com naves e as naves de Warhammer, tipo, parece arranha-céus no espaço e o jogo é isso: você tá com arranha 6 no espaço, tem que se matar todo mundo. Maravilhoso, lindo, 10 de 10. 10 de 10. Pra, pra quem curte esses tipos de jogos, baseado em jogos de mesa, né, esses RPGs de colecionáveis, gosta de Warhammer, quer entrar mais na lore, porque quando a gente joga muito com a lore, a gente joga com os personagens, então a gente joga com, é, com os adeptos astáticos os inquisitores, com soldados, raso. Mas quando você tem que jogar num jogo com as naves, é muito da hora. Porque você pensa assim, ah, tô com uma nave da hora aqui, vou pegar aquele orc com aquela nave pequ pequenininha. Beleza, sua nave consegue fazer a manobra rápida pra poder virar o escudo pra frente do orc enquanto ele tá te atirando? <risos> então você pode perder um, uma puta nave gigante com uma porcariazinha pequena. Então é muito legal, muito divertido. Battlefield Gothic é Armada 2, pra quem gosta de jogos de estratégia.
1: Exato, aí ó, fica Fica essa, fica essa dica. dica E assim, pra você, que não o sério disso Você que gosta da série uh, Tem jogo pra caramba pra aproveitar, hein ah, O
0: Warhammer, você tem Sei lá, acho que mais de 100 jogos
1: eu, 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 Sério,
0: não sei, eu nunca parei pra contar E eu sei que li, <risos> livro Tem mais de 80
1: Quem gosta tá bem servido
0: Tá, quem gosta fala assim Ai, ah, não tenho nada pra jogar de Warhammer, mentira Mentira, tem coisa mentira. pra
1: <risos> É, bom, ah, vamos...
0: Foi rapidinho? Oh, rapidinho, vamos falar de um legalzinho aí que a gente jogou? Qual? Aquela pescaria Lovecraftiana.
1: Ah, não, ainda não, peraí. Ainda sigur, não? Tá? Segura, ah. vou falar, vou falar, mas calma. Beleza. Uh, antes eu queria falar do jogo que eu levei uma rasteira... Ah. Eu comprei um jogo no mês anterior e aí no mês seguinte a dona Sony fala, olha, sabe os jogos de, de outubro desse mês, de, de aí, do quê, do coisa... Vou te dar esse joguinho. <risos> Ele pegou. <quando> eu tava... <risos> Mas, olha, eu vou, eu vou revelar aqui, hein? Foi tudo culpa do Drown Mask, Foi tudo culpa do Luca. Ele queria, <risos> há meses, estava falando, oh, vamos jogar o Decalistro Protocol. <risos> Aí eu falei, pô, interessante, né? Já me falaram algumas ressalvas do jogo, mas ainda assim parece interessante. Ah, hum. Vamos esperar entrar numa promoção, né? Aí ele, ah, tá, beleza, beleza, e aí eu fiquei, coloquei na minha lista de desejo lá, e quando ele entrasse em no, alguma no, coisa né, de promoção, eu seria avisado. E aí, é, no mês, a gente tá em setembro, no mês de agosto, não, a gente tava em setembro, mas no mês de outubro. agosto teve, não, a gente tá em outubro, isso acabou de setembro, mas no mês de agosto de 2023, ele tava em promoção, e aí a gente hum. pegou, e aí eu comecei a jogar, tal, tá, não sei <risos> o que, chegamos em outubro, a dona Sony, olha, sabe Calisto, The Calisto Protocol, a gente vai dar nos jogos da Playstation Plus básica, <risos> Falei, mas é um caramba, meu. É sabe, sabe qual que é o pior? O Luca, ele nem começou a jogar esse jogo. A gente comprou ele em agosto, ele nem começou a jogar
0: o pior é que assim, né eu tinha falado, pô, vou, vou esperar um pouquinho, né pego mais pra frente, ah, aí eu te mandei ah, oh, vai vir de graça vai vir de
1: graça Ai, Calista Protocol que saiu para o Windows Play 4, 5, Xbox One Siri, X e X saiu pra é... tudo, menos Switch Nintendo, Nintendo, desculpa aí Nintendo. não rola, não dá não é,
0: não é bullying é ia assim ser que nem
1: o Mortal Kombat tá ligado? o Mortal Kombat 1 ele ia sair naquele mesmo gráfico aí o que o pessoal falou, é, não vai rolar não aí ia ficar é... <risos> O então, Calista Protocol, pra quem já ouviu falar, é um jogo de terror, Survivor Horror, espacial, ah. é. Yeah. Pra quem gosta aí do gênero e já ouviu falar de Dead Space, é, é o mesmo pessoal ali que também ajudou no desenvolvimento do Dead Space.
0: É, Tanto que era é, o... É, é, era o chamativo, né? Pô, é o time do Dead Space.
1: Isso, o Glenn Schofield, em que... Em que que ajudou, né, dire é diretor do, do desenvolvimento do Callisto Protocol. E, e, engraçado, uhum. eu acho que eu vi uma notícia recentemente que ele saiu do, do estúdio.
0: Caraca, <risos> o bicho ficou tão Eu posso tão estar errado,
1: mas eu acho que eu vi isso. É, e, assim, são jogos muito similares, tanto o Callisto Protocol quanto o Dead Space. Dead Space saiu o remake e saiu o Callisto Protocol. Como o Dead Space é o remake... É, ele traria as atualizações gráficas que, pô, são muito bem-vindas né? afinal, é um jogo do Play 3, né e... nossa, é né comissão, né isso, bem, é, eu acho que é um dos primeiros jogos de terror ali, forte do Play 3 é, aí temos no no Play 5 aí, ele com gráfico lindíssimo, efeitos de luz, nossa muito bom, muito bom, recomendo muito inclusive uhum. o Dead Space Remake é, e aí o Calixto Protocol segue uma temática similar... É, de horror espacial... Onde você tá numa prisão... É, num planeta aí... É, chamado Calixto... <risos> que surpresa... Opa... O, e, e assim o jogo, ele cumpre bem a parte, eu, eu não terminei ele, mas já joguei mais que a metade, e compreendo as coisas que o pessoal tava falando, eu vou falar um pouco assim também aqui, é, uma da, das coisas legais, inclusive, deixa eu fazer uma pequena ressalva, desculpa gente, fui, fui voltei, fui, voltei, fui, voltei, mas <risos> qual um negócio, o Valkyrie é, lá, também sofre de ele não ter uma dublagem, viu? Todo, isso daí talvez eu acho que é algo que a gente vai martelar sempre daqui pra frente. Pô, quando o jogo tem uma dublagem, eu consigo me importar muito mais. É, tinha coisa lá que, de novo, o pessoal tá com essa mania de você tá no meio da batalha e a galera tá conversando. Gente, é, tá em outra língua. Ou eu me preocupo em sobreviver, ou eu me preocupo em entender o que as pessoas estão dizendo. É <risos> Voltando como... ao presente. É... <risos> o, o Calisto Protocol é, você vai jogando, pô, e é mó legal caraca, tipo você vai é, o ambiente, a luz e, e o gráfico ele, eu acho que é um dos poucos jogos que eu coloquei no Play 5 e senti gráfico de próxima geração as texturas de roupa efeito de luz, iluminação cenário é bem incrível mesmo, você sente que tá, beleza, eu acho que isso aqui deve estar tá colocando o meu Playstation para trabalhar é, e, mas o, uma coisa que eu senti nele é, não tão legal até agora a história para mim tá interessante tá, tá cobrindo o que eu espero desse tipo de jogo mas o que eu não achei tão legal dele é a parte de combate ah. ela fica num joguinho tipo, é um, é um minigame todo combate é um minigame de você aperta pra esquerda, você aperta pra direita porque a maioria dos inimigos eles vão vir é, com ataque físico, né, eles hum. vão tentar te bater na porrada e aí na hora que você e que eles dão uma porrada, por exemplo, eles vão te dar uma porrada, aí tem um pequeno timezinho que você consegue detectar, ele vai bater para a direita ou ele vai bater pra esquerda, pra onde ele for bater você coloca o direcional pro lado contrário pra fazer como se fosse uma esquiva de boxe tá. e na hora que você faz a esquiva depois que ele fazer a sequência dele, você aplica o seu golpe, que pode ser tanto com tiro, porque o jogo contém armas de fogo, quanto num bastão elétrico, que também é uma arma básica sua lá, inclusive até agora, pra, na minha opinião, a mais útil tanto que é nela que eu tô investindo, hum. mas é, todos os combates ficam nisso então é meio que Você para de temer Logo os combates Porque o minigame Ele é extremamente repetitivo E ele é muito fácil de você pegar o esquema Se você ah. já viu um vídeo Se você viu alguém falar e já sabe que é isso De começo você vai Dominar, você vai fazer tipo Três é, lutas ali Logo no começo de tutorial E você já vai estar tá masterizado no Como combater no Caraca. máximo, você vai dar um vacilo numa coisa ou outra. Ou quando tem muitos inimigos. E um inimigo ou outro atira projéteis. Hum. E, então você tem que saber lidar com isso. Ou gerenciar quando tem muitos inimigos no mesmo cenário. Que é o que eles colocaram de dificuldade. Justamente pra não ficar nessa facilidade de só de você ah, ficar esquivando pra um lado e pro outro. É... Da Dodge. É. <risos> A parte da dublagem dele tá. Bem legal. Tá boxa é, eu, eu achei interessante. Hum. O, é, é, eu tô na metade, mas eu já estou impressionado com muita coisa do jogo. Só achei mesmo essa questão do combate um pouco frustrante. É, eu já recebi um, um spoiler, que eu não vou dar o spoiler aqui agora, mas que Por favor. É, do que é exatamente, mas. Já me disseram que é muito necessário o DLC. Aí eu. hum, hum. Ai, quando o jogo é muito necessário o DLC, principalmente quando parte de coisa de história, já fica. ih meu Deus, e agora? Vem, vem,
0: vem aquele flashback de Azura's Warf, né?
1: Ixi, eita, nós o, o, Ele citou logo o pior da história é, <risos> Nessa final... questão, nessa questão Não que o jogo é. é ruim, mas na questão de que Você quer saber Olha ali o DLCzinho
0: Você quer saber o final do jogo? Compre o DLC É. Foi basicamente isso que aconteceu
1: o... E aí É... Esse lugar, tipo, que você tá aqui, a prisão, é gigantesco, acontece uma merda, você precisa fugir de lá e você vai passar por vários lugares, os cenários são muito criativos, in muito incrível de como você navega ali nessa base e você tem algumas coisas meio malucas, futurísticas, que você não entende por que que, a pessoa, <risos> por que, que o futuro faria daquele jeito, parece muito coisa dos anos 80, sabe, <risos> o futuro dos anos 80, tipo, ah, a gente fez, mas pra que que serve... <risos> <risos> por que, né? que alguém fez uma sala mortal como essa? É, e é isso. O... Eu tô gostando. Vou terminar ele. Ele tá no jogo pontos a terminar. Eu já passei da metade dele. Minha minha arminha de bastão elétrico lá tá bem evoluída. Consigo dar uns altos combos. Uia. Mas eu não temo. O, sabe qual é o que é o fogo? O Dead Space, por exemplo, ele foi o primeiro jogo que me fez gritar
0: hum. é, quando você tá subindo a escada no primeiro jogo
1: isso você tá, é, você tá subindo ali uh, um, e, e aí tipo sai um bicho eu acho que da, da ventilação e eu não contava e é escuro e é opressivo é, é, os corredores são, são apertados a, a jogabilidade você sente o peso ali do, do Ice aqui no, no primeiro jogo né é, e quando aquele bicho saiu e eu tava jogando sozinho, eu tava com minhas perninhas em cima da mesa, e quando o bicho veio, ah! <risos> Sabe? E isso, pô, é, eu, eu fiquei assustado e ao mesmo tempo impressionado. Caraca, o um jogo me assustou de verdade, que da hora! É. Não, porque uma coisa é você ficar pensando depois e sofrer com alguma coisa, né, de terror, outra coisa é você levar um susto mesmo. Tá certo que foi um. Basicamente um jumpscare, mas funcionou, porque o ambiente <risos> colaborava muito. No. É, no. Galista é Protocol, ele fica muito banal essas coisas. Tudo fica muito ali no horizonte de que vai acontecer. E. Eu não sei porque ele não tá me pegando em nenhum momento de eu ficar com medo de avançar ou de eu encontrar um bicho. É, tá certo que eu, eu tô jogando no modo normal. Não, uhum. não falei, ah, não vou colocar no difícil, porque no difícil é, ah, beleza, o bicho te encostou, você morreu. Aí é mais pela frustração e pra você conseguir algum troféu. Eu falei, não, 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 quero ter a experiência do jogo. É, e fui aproveitando. Tem alguns lugares, assim, que eu falei, pô, esse daqui, nossa, caraca, o bicho apareceu do nada. Mas ainda não foi tudo aquilo e eu não tenho medo em momento algum de avançar. Sei lá, não, não me veio essa, essa, essa vibe. É, é um jogo que eu recomendo. Testem, é, na hora que, agora que a Playstation deu, <risos> é melhor ainda, agora é a hora. Testa, Calista, o protocolo aí, gente, e depois falo o que, que vocês acharam. Ah, pra mim, a, a, agora ainda tá sendo um jogo 6,5, 7 de 10, assim, porque o gráfico realmente é muito bem feitinho. A jogabilidade até que tá, tá redonda, é, tem a dublagem ali, né? É, tem o gore, tem o gore, caraca tem o gore, hein? tem, tem um gore grande tem, pra caramba, Carista. tem o gore, fica a ressalva aí que tem um gore valendo, hein? é, pra quem logo não curte de gore começo, assim, é, logo de começo já, já deixa isso bem claro é, então compensa testar e partindo para o próximo jogo, Sirius
0: bora então, bora falar de um que remete a um filme que a gente viu demais eu acho, quando a gente era mais novo Tropas o Enigma estrelares. do
1: outro mundo. Quase. Não, Tropas Estelares,
0: Exterminação. é o nome do jogo. Tropas basicamente Estrela, né? Starship Troopers que a gente assistiu pra um caramba, acho que foi muito na Globo ou no SBT. SBT foi, né, no, que foi no SBT.
1: Inclusive no SBT. SBT corajoso porque mostrava era PG16 hein, mostrava, Sim. é, mostrava. Mudez e tudo mais. É, eita tá nóis.
0: E o Star, e o jogo Tropas Estelares basicamente você junta com seus amiguinhos, né, porque era é um co-op FPS. E você tem que sobreviver às hordas de insectoides que estão querendo dominar né, a, da, a galáxia. Então, cara, você escolhe lá, ah, você scout um de assalto outro com as armas mais pesada e você tem que ir sobrevivendo sobreviver às, às, às hordas, né? Às, todas as ondas que tá vindo. Só que os bichos só não vêm, tipo, pela frente, voando. Alguns vêm debaixo da Terra, como é no filme. Então, é uma parada bem legal que você. Quando a gente viu o filme pela primeira vez, se você era muito criança, você ficava meio assustado. Quando você é mais velho, você já dá risada pra caramba, porque, né, é, é, chega a ser comigo algumas mortes. Mas o jogo te dá essa sensação, que você, tipo assim, se eu vacilar, eu vou morrer. Se o esquadrão vacilar, a gente vai perder. Então, ao mesmo tempo que você tem que sobreviver, tem que fazer os objetivos, tipo, capturar a base de novo, limpar aquela área, tira todos os aracnídeos, sobrevive, corre até ali. Então, é um jogo bem divertidinho, sabe, pra jogar... Jogo. É, ele é todo co-op, então, tipo, junta a galerinha e bora.
1: É, e é legal que ele traz exatamente a sensação do filme. Se você viu o filme, vai ser mais legal pra você ainda, porque vem aquele desespero de, a gente não vai sobreviver!
0: É, <risos> e tipo, aí você tem que criar, tipo, ah, tem que criar uma parede aqui pra subir, pra, tipo, poder chegar no tal lugar. Você também tem que fazer isso, vai ter um personagem que vai conseguir criar, né? Essas coisas.
1: É, é aquele, a jogatina do, do time torna a, o gameplay mais divertido, porque cada um tem o seu o seu papel ali, né? Sim. É, é bem divertido, assim. Eu joguei pouco porque essa aqui veio pra gente do, do Play. Do Play não, desculpa. Do De PC. PC. E aí meu PC, atualmente gente, meu PC não está é, não está conseguindo suportar coisas mais, mais novas eu tenho uma, uma placa de vídeo que ela, pra editar vídeo pra renderizar uhum. as coisas, ela aguenta ainda que é a GTX 970 tô precisando urgentemente trocar, se alguém puder dar uma ajuda aí, recomendar uma loja aí que queira fazer uma parceria, uma super parceria com a Aliança Intergaláctica para trocar a placa de vídeo do, do limite final. Não
0: mas... só a placa de vídeo, mas o PC inteiro
1: é a verdade que eu tô precisando do PC inteiro. Do PC eu... inteirinho
0: ia ser muito legal. Então, lojas. Vamos,
1: vamos, conver... lojas, vamos conversar. Vamos conversar. Gosta de vocês. E é legal, pô. Sim. É, aí, mas, assim, o... eu, eu acompanhei, vi o gameplay, assim, pô, achei bem divertido, porque ele é frenético, porque Opa. os insetos, eles não têm alma. Não, <risos> desculpa e... Desculpa, biólogos, eu tô falando da ficção, tá? Mas é, eu acho o... que
0: eles, eles devem concordar também que os insetos... <risos>
1: <risos> Afinal, é ninguém... Nesse
0: e ninguém fica parado quando uma barata voa.
1: Quando é quando a barata voadora ela vem pra cima de você você não, não, não argumenta você foge e aí, aqui é a mesma coisa os insetos vêm como máquinas assassinas de outro mundo e, e é, é um jogo que se você gosta daquele gameplay cooperativo de tiro contra hordas olha, esse é pra você, hein e se você é, não, você é jovem e não assistiu o filme, assista. recomendamos, assista o filme e depois vai jogar. Que aí você vai ver que é mais legal ainda, porque você vai pegar todas as referências que estão ali no jogo direitinho com o filme. Yep. Agora sim, agora a gente vai entrar na parte do tchutchulo.
0: <risos> é, a nossa pesca Lovecraftiana.
1: Olha, esse jogo foi inusitado, que de vez em quando, aqui na Aliança da Galáctica, acontece o seguinte. O Sirius vem e fala, você quer essa pedrinha de craque <risos> Me passaram uma baú. É, é, eu eu não, Sirius, não sei, o que, que é esse jogo aí? Não, nem tem interesse. Não, 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 vai, vai, testa aí, testa aí. Esse seu PC aguenta. Eu falei, hum, é, 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 tá bom então. Deixa eu ver rapidinho, deixa eu ver rapidinho aqui. Aí, ele me passou um joguinho chamado Dread. É T-R-E-D-G-E. É um jogo de barquinho. Ele tá ali disponível para Windows, Nintendo Switch. Olha, tem para Nintendo. E, inclusive, ele deve ser ótimo de jogar enquanto você foi no banheiro. Tem para Playstation 4, 5, Xbox One, Series X e Series S. E... Ele foi lançado é, em março de 2023, né? Uhum. Eu não vi muito anúncio dele antes, até aí, né? Eu não tava, não tava sabendo. É aqueles joguinhos do, da team Seventim putz! a team Seventim, ela tem um joguinhos maneiros. Eu botei fé, porque é, eu gosto... E Não é o primeiro jogo que a gente recebe deles. E os outros jogos que a gente já recebeu deles, putz... Eles. eu já me diverti. Eles são tanto é, Desenvolvedoras como de Sim, dos games. Né?
0: É, é tanto, tanto que eu me divirto com eles desde a época do, do Worms
1: É, eles têm um, uma lista muito bonita e grande na, na, sua, na sua lista ali. O outro que a gente, inclusive, testou antes deles, é, como distribuidora aí, foi o Ship of Fools. Também recomendo. É um joguinho de sofá. Inclusive, passei uma das situações mais engraçadas de gameplay de sofá deste ano, junto com o Luca, <risos> jogando esse jogo. E... É, a gente tava é, no chip of Fools, rapidinho, a é. gente tava jogando e eu tava com muito sono. Eu fui na casa dele e eu tava com sono... Mas eu que tava querendo jogar. E aí, ele é um jogo que você tá no barquinho e vai vindo as hordas em volta, né? Você passa, tipo, num cenário 2D, praticamente, mas você é visto... É isométrico. É... E aí você tá ali só indo pra, da esquerda pra direita no barquinho e fora do barquinho tem os bichos que vêm te, tentar te afundar. E você vai dando tiro e você tem que mudar os canhões de lugar. Como se fosse o, o cookie alguma coisa lá. Ou de, o de, de, de cozinhar. E, e aí eu peguei o canhão, eu tava tão com sono. Eu peguei o canhão, a nossa. Porque você tem as. Onde você carrega as balas e tem os canhões. Sim. Conforme você vai é, ganhando algumas coisas, você pode fazer os upgrades da, das balas que vão assim cair no lado do navio. Aí, a gente tava bem no começo, eu peguei a nossa coisa de bala e taquei na água. E na hora que eu peguei, e na hora que eu fui tacar água, o Luca ainda viu, e ele, Levite, o que que você tá fazendo? <risos> no! E, eu, e o negocinho caiu na água. E a gente ficou sem bala pra se defender. E aí só tinha remo, e aí a gente começou a lutar com o remo. Ele, o que, que você fez? Você é idiota. <risos> e a gente começa a chorar de rir. Você jogou a munição fora, a gente tá sobre ataque. Você jogou a munição na água, você está louco. Totalmente louco. É, o cutulo, cutulo. Culpa do cutulo! Eu Culpa vi de coisas. Deus. Mas, voltando pro Dead... Que já é um joguinho totalmente. É, o Chipa é de 2022, tá gente? É, e o Dread é 2023. Ele consiste em você é, ter naufragado numa ilha, né? E para sair dali, você precisa prestar alguns serviços pro prefeito daquela ilha, envolvendo pescar. Você, então, pega um barquinho básico, ele fala, ah, conforme você for pescando, volta aqui, vou pagar pelo peixe, você faz uns para pro barco, paga o barco, uhum. e até uma hora que você conseguir ir embora. É, o jogo, ele tem um... É, na verdade, ele é um sandbox de mar, e tem um ciclo de dia e noite. É, e ele é todo inspirado numa num ambiente Lovecraftiano. Então você sai à noite, você começa a ter visões, você é... começa a ficar louco, você começa a perder sua sanidade você começa a ver um negócio que tá parecendo um navio vindo, e aí quando chega perto, você vê que é um monstro marinho, eu na primeira vez que isso aconteceu, me assustei muito e isso vai danificando o <risos> barco e você tenta fugir e, e, e é um jogo de a, ambienta, com uma ambientação muito boa é, Eu é de sim, sim,
0: não, e uma coisa legal dele, né, tipo, como você tá vivendo, assim, você ganha um barco por permuta, então você vai ter que pagar ele depois, né, com o serviço, e quando você vai pescando, você não consegue, tipo, ah, vou pescar em todo canto, não, você vai ter que fazer os upgrades, que nem, é, dependendo de onde você tá, você não pode pescar. Tipo, ah, não, aqui é só pra, se você tiver aquela garra que vai até o fundo e pega.
1: É, você precisa ter, tipo, pés, é, linhas de, é, varinhas de pesca é, especiais, e, né?
0: E, e entra também naquela que você não vai poder ter todas
1: no Na navio, porque verdade, ele tem... Na Não, assim, mais pra frente. Mais pra frente, você vai fazendo uns upgrades ali, que talvez você consiga algo próximo, ou algo que você seja mais frequente, né? Uhum. Mas a exploração desse jogo é muito gostosa e você fica muito perdido em a onda de você fazer os upgrades para conseguir pescar em certo local ou você conseguir ir de um ponto A a um ponto B, porque ele é um sandbox, né? Então você. Ah, eu quero ir de uma ilha para outra. Nossa, eu demorei para ir de uma ilha para outra porque era um cagaço. Porque o barco é, de, é um barco, não é uma, um jet ski, não é um, não é um carro de Fórmula 1.
0: É, e ele vai aí você ar. vai, no,
1: é um barco de pesca, pô. E o dia vai passando. E aí você fala, ai meu Deus, a noite tá caindo. E, aí,
0: o... e fora quando a gente para, né, pra, pra, pra pescar, vai correndo tempo. Sim, o tempo. É? Sim, sim, é? então Então você, você tem que calcular muito, tipo, o que, que eu vou fazer? sim. Aí, Aí você começa a escutar, né, no, no porão do barco. Cara, é muito. É muito. Só as batidinhas, ela. Tá, tá. Aí você, aí você putz, o que, que tá acontecendo?
1: Não, fora você... quando você não tá de noite, que aí você começa. Aí você
0: ganha os livros. Aí, tipo assim, aí você começa a ganhar os livros sobre o local. Aí você consegue, mano, realmente, esse local é meio estranho. Quando você começa a ver outros moradores das ilhas, aí você fala, beleza, mano, eu tô num lugar. Tô, 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 todo bizarro, porque de noite fica aquela luz vermelha no farol, né, e depois é, fica é, um facho vermelho,
1: e aí tipo, você começa a ver outras coisas de ponto de luz que você não sabe o que é e assim, você tem luz no barco só que a sua luz tem tipo uma bateria e conforme você vai ficando de noite ali é, sabe, sabe, sabe que é legal? Hum. <risos> eu peguei, eu joguei e, e de, eu fiz um, um cruzeiro, né é, E é, 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 mano, de noite no mar, você é louco, é um cagaço do caramba. Não existe, não existe! Não existe nada! Não existe nada! Você olha ali, onde acaba a luz, acaba a realidade. Isso porque eu tava no Cruzeiro! Imagina num cara que tá num, num barquinho de pesca, que a luz não deve chegar, tipo. 10 metros? Sim. <risos> é, mano, é. Deve ser. Assim, o cara tem que ter um psicológico mesmo ali. Mano. Não, não é à toa que na, na antiguidade existia muito mais monstros marinhos do que hoje em
0: dia. É. É, que a Mas maioria foi... é um
1: jogo divertido. E eu viciei. Caraca, é um jogo que os seres me passaram e eu ficava madrugada até de manhã jogando. Porque você vai pegando umas missões secundárias e você vai pegando também a exploração do, do, daquele mundo e você vai ficando mais curioso sobre o que que tá acontecendo. Você uhum. tem uma, uma linha de missão principal ali, mas você tem as outras missões dos dois personagens que você fica curioso. É, aí... E tem muita escolha moral.
0: Muita. E, e fora quando os caras pedem ah, ô, fulano de tal vai dar uma gana aí se você trazer uns peixes meio estranho aí. E você começa a ver umas paradas muito bizarras.
1: Ah, é. Quando você pesca um peixe estranho de, de Chernobyl. <risos> aí você. Aí faz até um barulho diferente. Aí você leva lá. Opa, isso aqui é diferenciado, hein? Isso aqui é bom. Mas, olha, eu recomendo bastante. Me divertir. Esse não tem como falar. Ó, oh, gente, lembre-se que, por exemplo, a, a, as notas que a gente dá aqui. Não dá pra, por exemplo. É, eu vou comparar um dread. Com o Valkyrie Profile é, O Valkyrie é. Profile é um, um Segmento de jogo o, o Calista Protocol É um outro segmento de jogo o, o, o Valkyrie Ele vai pegar mais um Eu diria um RPG Com um, até um Hacking Slash Uma é, mistura uma ali slash. Que está sendo, tá sendo mais comum Hoje em dia lançar esse tipo de mistura O Calista Protocol é, Obviamente ele é um, é um, um Shooter de horror é, uhum. o Dread ele é um sandbox com história então eu tô dando assim, notas baseando o que, que tá na mesma prateleira dele ali né? É, então o, o Dread, por exemplo eu poderia comparar ele com o outro que eu tava jogando demais também que uhum. eu joguei 60 horas, eu acho que a gente comentou em outro podcast já tô ficando já doido de tanta coisa que a gente jogou.
0: Ah, o Graveyard. Mas
1: o... É, o Graveyard Keeper. Graveyard Keeper, ele tá ali, porque ele tem a mesma pegada de você tá craftando coisa ou evoluindo a sua base ou o seu equipamento pra poder fazer alguma coisa num mundo que é um sandbox. Ok, então eles estão muito parecidos ali, tá muito próximo da, da mesma prateleira. É... Eu falei, o, o Graved Keeper, ele é muito bom em algumas coisas assim, vici, altamente viciante, é... e o Dredd, ele também é muito viciante, porque ele é muito gostosinho você sentir a evolução dele, do barco, das coisas que você pode pescar, da exploração, na hora que você começa a ficar muito familiarizado com, eu preciso ir para a ilha que tem tal coisa, então eu vou pra lá mas será que vai dar tempo de chegar lá antes do dia acabar? É, tem essa tem essa e, e a história também é intrigante então, nossa, pro o Dered, eu consigo dar assim um 8, fácil Não, é, e se assim, saísse é. um 2 poxa porque dá para dar um, um tem coisas que poderiam acrescentar mais no jogo e, então se um dia viesse um 2 quem sabe, aí essa nota até aumentava, olha
0: é, porque a gente pode pegar, tipo, não precisa nem seguir, é, na mesma época desse pescador, pode ser até mais antigo é, né, pra dar mais é. terror ainda, então é,
1: é, é porque assim, se for mais antigo, limita na questão de equipamentos que você é, tem de pesca, né e, por exemplo em nenhum momento a gente caça baleia <risos> se for mais antigo hum. Hum, já, opa o arpão não, mas aí não tá certo <risos> uh, apesar que a gente caça uns tubarão, lá grande, né? O uh, e, e assim é, tem umas coisas interessantes nele que dariam pra tornar ele ainda melhor na questão de, de jogabilidade dava pra acrescentar mais histórias mesmo já sendo bem interessante então é um jogo que tem bastante coisa pra se fazer é um jogo bom pra passar o tempo Pensei que ia ficar enjoado com o gráfico Por ele ter a temática de, de água e tal Falo isso porque eu tô jogando Genshin Fountain <risos> Dá meia hora, dá uma hora e eu já tô... <risos> Não, não é porque é ruim, não é porque é feio alguma coisa me faz começar a passar muito mal ali mas no Dread não não, da hora o barquinho balançando pulando nas ondas a parte da, da água, o gráfico é bonito cabe muito bem com toda a temática que o jogo oferece é, ele é feito na, na Unity, né, vamos esperar que a Unity não, não lasque esse tipo de jogo aí com essas políticas que do nada né? do nada do nada, opa, olha só. Mas vamos esperar que tudo dê certo e que hum, come, ainda venham mais jogos desse, desse tipo aí. E recomendo assim: jogue o Dread. É um. mais um da Team seventh aí que a gente ficou feliz em testar e em recomendar. Ah, ele é single player. Se tivesse. Eu, eu, eu queria que tivesse alguma coisa multiplayer, mas eu nem sei. Dentro da temática da história dele ali, o que poderia sugerir pra ele ser um algum é, tipo seria, de multiplayer?
0: Seria complicado porque como né, tem, tem uma base de, desse terror cósmico e tudo mais, uhum. o terror cósmico é muito de você estar da sozinho. solidão, exato. Ele Isso, tá sozinho não, no barco. Sim, você tá sozinho, por mais que esteja numa cidade, você não sabe o que tá acontecendo.
1: É, exato, exato.
0: Não é porque todo mundo naquela cidade é muito bizarro.
1: Suspeito, suspeito, todo mundo muito suspeito Muito suspeito Tá certo, é isso aí Temos Para? mais alguns, Sirius? Acho que por hoje é só Por hoje é só com todos esses
0: jogos Com todos esses jogos, próximo podcast A gente vai ter mais ainda, porque a gente tá lá com uma lista enorme
1: Exato Opa, A gente tá gostando Tem livro, tem Aliás Ter Galáctica, tem livro, tem jogos Esse... Tem, tem música, filme de terror tem... tem filme de terror, eita nós, eu vou ter que ir num Semana que vem, eita medo <risos>
0: e em breve, assim que o limite termina a primeira vez, Baldur's Gate 3
1: exato, vai demorar talvez um pouco ainda gente, inclusive porque vai vir em breve o do Final Fantasy 16, que eu estou também em linha final Você não vamos ver ainda? não, não, tô, eu, eu terminei é porque eu tava terminando os outros é porque vem muita coisa é muita edição, tá certo? mas é, é. é isso aí, lembre-se nos vemos na BGS deste ano espero poder gritar Olá Universo com vocês lá e eu sou o Limite Final ah, que é o Sirius e a gente se vê na próxima Universo Valeu!